0: So, mein Lieben, Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies, ich bin's wieder, genau, euer NWO-Guy, Nelson William Owen und ihr hört den For Life Wrestling Podcast, Folge 9 von NWO-Guys World, Ivy vs. NXT und viel Spaß. Meine Leute, meine Leute, was soll ich sagen? NXC hat mir richtig gut gefallen. Ne? Schön vollgepackte Sendung. Viel zu sehen gewesen, viele Superstars, feier ich, liebe ich, mag ich. Nicht immer nur die gleichen Fratzen, um nicht mal böse auszudrücken, ja. Doch, hat mir wirklich gut gefallen. Ja, gehen wir nochmal gleich auf das erste Match ein. War Zoe Stark und Yushirai. Der aktuelle Women's Champion. Die beide trafen auf Dakota Kai und Raquel Gonzalez. Die wird ja zum ersten Mal bei TakeOver Stand and Deliver ein Titelmatch bekommen, die gute Raquel Gonzalez gegen eben Yoshi Rai. Ja, Zoe Stark wird da auch irgendeine Rolle spielen, ja? Die wird so gepusht, seit die wirklich da? ist. Ja, und die begann dann auch gleich mit einer, mit einer Hetze. Da steigen wir mal gleich ins Match ein, ne? da kam die gute Raquel mit einer Clothesline zurück und hatte erstmal eine, ein paar Take-Team-Action am Start mit der guten Dakota Kai. Dann kam aber mal ausnahmsweise, ausnahmsweise die gute Zoe Stark zurück, konnte sich dann befreien und mit Yushirai wechseln. Ja, jo, die packte dann eigentlich ein paar Heal-Aktionen aus. Die war ja auch eigentlich ein Heal gewesen, bis er dann ja auch Turn musste, weil, wie war denn das... Da war doch auch irgendwas gewesen. Irgendjemand verletzt gewesen oder was. Und sie ist aus der Not heraus wieder ein Face geworden. Ja, also ich finde sie als Ziel wesentlich effektiver, wesentlich interessanter. Ja, weil sie wirkte dann Kai in der Ringecke sitzend. Ähm, ja, mit, mit den Knien gegen Kinn gedrückt. Ne? Schleuderte sich ja dann selbst nach oben und zeigt ja dann so ein Double, Double Knee Drop aufs Kinn. Ne? Auch so eine klassische Aktion von der guten Rai. Dann ähm, jo, dann ging es weiter mit der guten Zoe Stark, die dann nämlich wieder her, ähm, hineinkam und eine close zeigte. Cover gegen bis zwei. Jo, dann konnte sich Dakota Kai befreien und zog. Der, äh, das hat die glaube ich, beim letzten Mal schon gezeigt, die würde Dakota Kai, die gute Zoe Stark an den Haaren herunter, ja, sodass sie dann logischerweise auf die Matte krachte man konnte sie wechseln mit der guten äh, Raquel Gonzalez. ja wieder ein bisschen take the Action muss ich sagen. Ja, das ist irgendwo cool, dass sie einen Titelmatch bekommen Wobei da guter keiner eher ins Hintertreffen rückt, ja. Und auch mit den Take-The-Deals, der ja relativ schnell jetzt, äh, ja, zu Ende war. Ähm, weil sie ihre Titel ja nun letzte Woche verloren haben an Shotzi Blackheart und an Ember Moon. Vorletzte Woche, vorletzte Woche. Ja, aber dennoch muss ich sagen, ne, so... Ich will nicht sagen, sie arbeitet auch sehr unsauber im Ring, aber ich weiß nicht, ob das wegen ihrer Größe ist oder so. Ich will das nicht auf irgendwas reduzieren oder so, ja. Aber ja, so wie soll ich das sagen? Die gute Gonzalez, die beste im Ring ist sie auch nicht, ne. Also ich hoffe, Shirai kann sie so ein bisschen durchs Match tragen. Hört sich jetzt auch fies an, ja. so dass man dann ein halbwegs gutes Match hinbekommt bei TakeOver. jo was soll ich sagen? Äh, ihr habt denn einen Dropkick und einen Front-Suplex von der guten Raquel Gonzalez. Dann habt ihr von Dakota Kai die dann wieder drin. Da war eine Pause gewesen. Ihr habt den Steiner-Recliner Re oder einen Accolade. Wie den ja oder Rusev oder alle Miro. The Best Man Miro. Ja, äh, nannte, ne? Oder jetzt nennt. Und dann war wieder die gute Gonzalez drin. Da ihr ordentliche Wechsel zwischen den Beinen. Ja, die hat dann praktisch ihre Gegenden hochgenommen zum Widow's Peak. Ne, hat die denn aber nicht, ähm, ja, hat diese Widow's Peak dann nicht gezeigt, sondern hat, hat sie dann praktisch in so einem Aufgabegriff gehalten. Ja? Hatte die Beine dann praktisch um ihren Bauch herumgelegt und hat das Kinder nach oben gestretcht, ja. Sieht man auch nicht so oft. Ja, dann kam irgendwann Stark, Stark drin, ja, die konnte dann irgendwann wechseln mit Yoshirai, nachdem die sich befreien konnte. Zeigte Ensuigiri, die gute Shirai, zeigte dann den Dropkick gegen die gute Kai. Ja, und ein Running Knee in die Ecke auch nochmal gegen die Go gute Dakota. Dann wollte sie einen 619 zeigen. Oder hat sie zeigt gegen die gute Gonzalez und alle. Äh, Stark sprang einen Missile-Dropkick. Genau. Ähm, you know. Ey nee, Quatsch, dem ist halt Dropkick Gab es von der guten Yoshi Ryan. Und ein Springboard Dropkick so von der guten Zoe Stark. So was gewesen. Und ein Splash gabet dann noch hinterher, indem sie nämlich nach draußen flog auf die gute Dakota Kai, die sich rausgerollt hatte. Ja, äh, dann hatte sie kurzer Linie, ein bisschen aufgeräumt. Hatte den Kai in den Ringpfosten gestoßen. Gonzales kam angestimmt und musste auch in diesen Ringpfosten rein. Ja, dann, ähm, gab's wieder den richtig hohen, gesprungenen mund auf Gonzales und keiner nach draußen von der guten Irish Race Ocean. Eine Paradeaktion von ihr eigentlich, ne? Ja, Dann, und das war richtig geil gewesen, ja. Ihr habt einen 450 Splash von Soystar, ging aber nicht durch. Ganz im Gegenteil, da gab's nämlich von der Raquel Gonzalez einen Side Suplex als Konter. Und dann hatte sie, ähm, dann hatte sie sie hochgenommen zu so einer One-Hand-Powerbomb, so würde ich das jetzt mal, jetzt mal sagen, ja, während Yoshirai gleichzeitig vom Apron von der guten Gonzalez getreten wurde, die gerade äh, ja, stark zu Hilfe eilen wollte. ja Und sie dann, äh, wie gesagt, sie mit diesen One-Hand-Jokes nach unten beförderte ja und den Sieg holte fürs Team. Ja, geht ne, Cole ging da in irgendein Trainingscamp oder was äh, von O'Reilly, der ja auch Mixed Martial Arts Erfahrung hat, ja, und beleidigte ihn dann und schlug auf ihn ein wie ein Bekloppter und die mussten dann ihr trennt werden, das war dann eigentlich schon, ja. L.A. Knight? Ne, Quatsch, danach war das dann gewesen, dass Strong seine Hilfe anbot, weil sie dann O'Reilly zeigten im Backstage-Bereich, der von Bodyguards beschützt wurde oder von Securities und hatte seine Hilfe angeboten, der gute Strong und O'Reilly sagte, ne, äh, seine, seine Mini-Böse, aber ich will alleine klären mit Cole. Und Strong sagte dann nur, ey, euch jetzt beiden nicht mehr zu helfen, ihr seid dabei da bekloppt, so eine Art, ja. Dann macht doch, was ihr wollt. Ja, also alles, spirit Era ist wirklich Geschichte, ja. Hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht, war. Dass es mal so weit kommt, war natürlich irgendwann vielleicht dann doch abzusehen gewesen, ja, aber vier Jahre als Stable ist schon eine verdammt lange Zeit, ne. Gerade in der WWE auch, also. Ja, L.A. Night sagte wieder erste Größte und äh, werde Bronze Reed zerstören und so. Ich dachte ja, dieses Match wird bei Takeover stattfinden, fand aber jetzt schon statt. Und ja, lief dann natürlich wieder die, 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 ja, die Stufen herunter, so wie wir es ja letzte Woche schon gesehen haben bei SMD. Ich Ging dann wieder an diese ganzen Bilder vorbei, wo letzte Woche Bronze Reed eben ja, mit zuhörte, was er so sagte, L.A. Knight, und hinter ihm ja praktisch äh, ja, entgegengesetzt diese. Ja, diese Treppe nach oben ging und er hat aber gar nicht mitbekommen, LA Knight, ja, dann war Devlin zu sehen gewesen, ja gut, der sagte dann auch, nur ähm, er könne Kushida zwar gut leiden, der hat nämlich später ein Matchup gegen Kushida, ähm, aber dennoch werde er, ja, werde er den Escobar zeigen, der hoffentlich zuschauen werde, was er mit ihm bei TakeOver machen werde, so kann man das glaube ich auch formulieren. Ja, da war auch schon Zeit gewesen. LA Knight gegen Bronson Reed. Ja, erstmal die Diskussion. Ja, und wartet nicht für Schulterblock jemand, ne? Vom guten Bronson Reed. Also, und bis denn, und ein Powerslam auch nur, bis denn mal wirklich der gute LA Knight überhaupt was zeigen konnte. Ja, das waren auch nur wie äh, ein Slingshot und dann ein, ein Double-Schulterblock, indem er eben sich über das dritte Seil in den Ring för äh, fördert, in den Ring ähm, schwingt sozusagen, ja, und dann den Flank-Schulterblock zeigt, ne? Ja, gut, dann Knee Drop, ne, dann, gab's, äh, dann hatte Knight den guten Reed in den Ringpfosten stoßen glaube ich, ja, dann, ähm, ja, ihr da zwei, drei Schulterblocks, die, die zeigten sehr viel ähnliche Aktionen, denn genau der gleiche zeigte den, nee, oder er wirkte dennoch den guten, ähm, den guten, na, wie heißt er den bronze Reed, genau, you know? In den Seilen, ne, auch so klassisch mittlerweile, man legt seinen Gegner mit dem Kinn voran in die Seile rein, wirkt dann hinten dagegen, gegen den Nacken oder so. Ja, jo, dann kam der gute Bronson Reed irgendwann zurück und zeigte auch wieder Schul äh, Schulterblocks, Neckbreaker zum Beispiel auch noch, was nur bis zwei ging. Dann ähm, gab es haufenweise Vorarms, dann konnte er dann richtig die Oberhand gewinnen dann auch ein Monster-Splash in die, also so ein Stinger-Splash eigentlich in die, in die Ring-Ecke. Ja. hat da dreimal versucht, glaube ich, ihn Joke Jokeslam zu verpassen. Er konnte immer wieder sich rauswinden und dann, ich habe jetzt gesagt, hat er, hat er ihm so einen Swinging-Jokeslam oder sowas verpasst, ja. Und da ähm, konnte sich noch oh, Eli Drake, wollte ich gerade sagen, also ich, ich, hieß er mal, muss ich mich auch noch sagen, in LA Knight, dann aufs Seil gehen Konnte also praktisch Reed abwehren, allerdings äh, wollte er ein Suplex sein. ging nicht durch, währenddessen zeigte nämlich Bronze Reed ein Suplex und er konnte wirklich im zweiten Match von LA Knight ihn wirklich besiegen. Ne? Und zeigte dann einen Monster Big Splash, boah, also der war schon richtig krass gewesen auf LA Knight und ja, das war der Sieg gewesen, ne? hat mich echt überrascht, was ich ein bisschen dem nicht fand. Ich hoffe, ihr habt die Podcast-Folge schon abgehört. Wenn nicht, kann ich euch das natürlich nur wärmstens empfehlen und ans Herz legen. Ne? Gestern Mittwoch kam endlich mal wieder eine One-Guy-Match-Wrestling-Folge raus. Da habe ich über die Ausrichtung der A der AEW, von AEW gesprochen, also was mir alles nicht gefällt, war auch eine kurze, knackige Folge. Nächste Woche werde ich dann darüber sprechen, ähm, ja, was mir gefällt bei AEW, ne? was sie richtig machen, in meinen Augen. Und danach kommt dann NXT, genau das gleiche, was ist negativ, was ist positiv, was dir gefällt mir, was dir gefällt mir nicht. Ja, warum ich das anspreche, ist nämlich Ditte. Deshalb ist es auch ganz gut, dass ich das jetzt demnächst mache, weil hier muss ich es nämlich schon wieder ansprechen. Was mir bei NXT zum Beispiel nicht gefällt, ist die Tatsache, dass Regal ja nun groß angekündigt wurde, ähm, als, ja, dass er noch eine Ankündigung zu machen hat, bezugnehmend auf die Take-Team-Titel diese Nacht, ne? Ja, wenn das eine große Ankündigung ist, dann weiß ich gar nicht, äh Ja, was WWE unter eine große Ankündigung versteht, ne? Da fand ich die Ankündigung, weil das North American Championship Match beschädigt. Da komme ich gleich zu wesentlich größer. Denn wie man ja nun denke ich mittlerweile mitbekommen hat, ich habe das ja auch in meiner Instagram-Story gesehen, da bemühe ich mich, jeden Tag wirklich Wrestling News rauszuknallen, rauszuballern, ja. Falls ihr das noch nicht gewusst habt, könnt ihr auch gerne mal da, mal da vorbeischauen auf Instagram. Oder natürlich Facebook und Twitter ein paar Comics da lassen, wenn er möchtet. Ja, natürlich auch ein Abo, wenn euch das gefällt. Ja, keine Frage. Wäre natürlich sehr geil. Würde da mir gut helfen mit. Ihr habt von mir schon mal einen Daumen nach oben. war Und ein herzliches Dankeschön schon mal im Voraus. Denn dort, ähm, ja, hatte ich ja besprochen oder gesprochen gehabt in dieser kleinen Insta-Story, dass der gute ähm, Oni Lorcan wohl jetzt wieder alleine unterwegs sein wird. Hat natürlich seinen Weg jetzt nicht gefunden äh, auf die Takeover-Card, obwohl wahrscheinlich anders geplant war, denn Danny Birch hat sich wirklich schwerer verletzt als, ich will nicht sagen als erstes vermutet, aber man hat es ja im letzten Match gegen Baylor und Karen Cross, wo sie ja ihre Titel denn auch verteidigen konnten, obwohl Lorcan alleine antrat im Main-Event der letzten Woche, ähm, ja, konnte man das ja schon sehen, ne, dass Birch sich die Schulter hielt. Da hatten sie dann auch ähm, eine... Da hatten sie dann auch eine Aufnahme, ihr zeigt ja ihr von ja, eine Röntgenaufnahme. Genau. Äh, sechs Monate fällt da aus, wenn nicht sogar noch länger. Also die Schulter ist wohl durch. Also was ist durch? Die, da hat er sich irgendeinen irgendeinen Muskel gerissen oder was. Ja, ist natürlich sehr bitter, ne? Take den Titel für vakant erklärt und dann wurde eben von Regal, dann wurde eben gesagt, er werde sich dazu äußern in der heutigen Ausgabe. Also wenn das eine Äußerung ist, wie gesagt, äh, Weiß ich nicht ne? das waren keine Äußerungen. Er legt einfach für die erste Nacht. Da wird es ja auch zum ersten Mal zwei Nächte geben mit Takeover Matches, Takeover. Ähm, na wie heißt es denn jetzt? Stay Takeover, Standing and Deliver. Naja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und die drei. Und dann ist es auch nur ein Triple Threat. Take-Team-Match, also sie haben eigentlich gut Take-Teams bei NXT, ja, warum man die nicht alle in der Battle Royale antreten lässt, oder so, ich weiß es nicht, war MSK, die ja eigentlich schon lange Titelmatch bekommen sollten, der gute Wesley, ehemaliger Desmond Xavier von Impact, auch dort habe ich eine Folge zu gemacht, könnt ihr bei NXT und NXT UK Neuzugänge finden, diese Folgen, natürlich auch die ganzen anderen Folgen abhören, äh, Pay-Per-Views, habe ich gemacht, also Previews, Reviews, sowieso äh, Special Hall of Fame habe ich gemacht. 2020, äh, ja, das Indien-Spektakel und noch einiges mehr. Da findet da also ein wenig was, ja. Habe ich nicht gesagt, ja, dass er jetzt Wesley heißt bei NXT. Und Nash Carter ist jetzt der gute Zachary Wentz. Genau. You know. Der hat sich ja die Hand gebrochen, der gute Wesley. Deshalb äh, ja, musste das Match bisher immer verlegt werden, der take to the match Fallen ja auch noch aktuell verletzt aus. Ja, die treffen auf die Grizzled Young Veterans, auf, auf diejenigen, die ihm, ähm, Storyline-mäßig die Hand gebrochen haben, ne? Obwohl er obwohl, obwohl er ja zu dem Zeitpunkt schon wirklich so gewesen ist, weil dann hatte der sich nämlich in einem Match zugezogen. Also er hatte sich in einem Match die Hand eigentlich gebrochen und mussten sie das natürlich verkaufen für NXT, ne? Damit sie die rausschreiben können. Und legal und der Phantasma ist das dritte Team ja da fallen mir noch Imperium ein Rizango, was ist mit denen oder Indusher zum Beispiel die haben sie ja komplett rausgenommen ne schon seit Jahrhundert weil sie wollen ja irgendein nxt Roster aufmachen in Indien ja oder auch mal ein paar neue frische Decks oder mit Everrise was 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 ist was ist äh, is mit meinen Everrise was ist mit denen warum bekommt die nicht mal eine Chance jetzt sind oh die Absolu absoluten Luis da ja dürfen sich für für wirklich jeden hinlegen also Ach Mensch, aber gut, ähm ja, von daher fand ich jetzt war das jetzt nicht diese Ankündigung, diese da unbedingt äh, so groß hätten ankündigen müssen. Ne? Das ist eben eine große, eine große ist. Naja, auf jeden Fall war dann eben Zeit für das Match Karen Cross gegen Oni Lorken. Ne? Was soll man sagen? Locken ging natürlich Levin, bekloppt auf Cross los. Der hatte das Match auch übrigens gefordert ja. So, hat ein Sona gesagt, die hat das festgesetzt. Ja, dann hatte.. Ähm hatte der gute Cross, der nun nicht gerade als sauberer Arbeiter gilt, habe ich ja auch schon mal gesagt, ihr habt ja auch teilweise, muss ich wirklich sagen, spreche ich auch nächste Woche mal an, eine Gefahr für die anderen, würde ich sagen, weil er echt sehr unsauber arbeitet im Ring, teilweise siehe eben auch das Ding mit Birch, das kann passieren, natürlich, muss man auch immer mit rechnen, ja? aber es ist eben auch nicht das erste Mal, ne, er ist auch nicht der Beste im Ring, das muss man sagen, er hat einfach nur ein geiles Gimmick immer, so war es bei Impact Wrestling auch gewesen, wo er ja gewesen war. Oder als er dort äh, dort war, ja. Aber wie gesagt, also das ist alles, ne? ja, manchmal ganz schön fahrlässig, was der da macht. ist meine persönliche Meinung. Ne? Auf jeden Fall ähm, ja, hat er den rausgeworfen in eine Ringsperrung, in eine Ringabsperrung, Ringsperrung, Ringabsperrung reingeworfen, ja. Ich habe Schulterblocks auch in die Ecke, war sehr beliebt, <lacht> diese diese Attacke in dieser Woche, ja. Und dann kam Lorken endlich mal zurück und er hat ein paar Jobs ausgepackt. Ja, Alter, die haben hier klatscht Man weiß ja auch von ihm und von Walter eigentlich, ey, das sind glaube ich die härtesten Jobs, die ich überhaupt jemals gehört habe im Wrestling Business. Ja, aber auch von Lorken, ey. Boah, da hatte so ja Cross zu kämpfen gehabt, ne? Also, da gab es noch einen Dropkick und noch irgendeine andere Aktion, ja. Da hat äh, Cross ihn aber gleich wieder ihr plättet mit einem Schulterblock. Dann gab es einen Snap-Suplex und gleichzeitig einen Triangle-Choke. Wollte er ansetzen, hat er sich in die Ringseile retten drin, der gute oni Locken ja. Dann hat er schon ja seinen Saito-Suplex ausgepackt, seinen Finisher, ja. Und der ist ja, wie gesagt, dann eben auch schon mal schief, ja. Hat dann da auch irgendein so irgend so Hold angesetzt, ne. Ja, und dann, ähm... Dann noch ein uppercut auch noch, und dann konnte er sich wieder befreien, der gute Locken mit ein paar Ohrfeigen und oh, wieder zwei, drei Monster-Chops. Die haben so geklatscht und so geknallt, außer von kees Lee, ne? diese Gorilla-Chops nennen sie die ja. Der chockt ja seine Gegner auch in der Ringecke, indem er die Arme da unter die Seile klemmt, ja, und dann ja mit beiden Händen auf die Brust, auf die Brust haut, ja. Ja. Ähm, dann gab es, wie gesagt, noch zwei weitere Uppercuts zum K Karen und Cairn hätte mich auch gewundert, konnte das Match dann natürlich für sich entscheiden. Mit einem Big Boot, dann wieder sein Saido Suplex und dann wahrscheinlich einen seiner neuen Finisher oder was. Sein uh, K.O. Punch, so würde ich es jetzt nennen, an die Nacken. So hat er beim letzten Mal schon auch uh, das Match nicht beendet, aber das zeigt er, da hat, dass er sich noch an Bainer gewandt. Ja, wie das aussehen wird bei Takeover, der kam dann auch raus. Jute Bähler stieg denn ganz arrogant über Lorken rüber, ja, Olle Bähler, und sagte, ey, zu Olle Cross, ähm, ja, wenn du wie war das da, oder er habe ihn letzte Woche beobachtet gehabt, Karen Cross entscheidet rein rein aus dem Gefühl heraus, beziehungsweise lässt sich von seinen Gefühlen leiten, so kann man das glaube ich beschreiben, ja. Und Genau. You know. So war es bei ihm früher auch gewesen. Er musste lernen, damit umzugehen. Und das hat er auch, hat er gesagt. Und, de und deshalb ist, ist er auch zu einem der Besten überhaupt geworden, oder zu dem geworden, der er heute ist. Und er sei dadurch, dass er eben ja, nur, nur durch, durch seine Emotionen, Aggressivität, Gefühle, wie auch immer, gelenkt wird, ist er eben verwundbar, hat dazu Karen Cross gesagt und er gibt ihm jetzt zwei Möglichkeiten, entweder A, du überraschst uns alle oder mich ähm, und beherrscht dich oder zweitens du, ähm, ja, du lässt wieder deine, ge, deine, deinen Gefühlen freien Lauf, was ich auch vermute, hat er sagt der Baylor und, äh, machst genau das gleiche wie in der letzten Woche, indem du dich von den Gefühlen, Emotionen leiten lässt, wie auch immer, dann bin ich da, stehe, spalier bei Fuß und stehe, spalier oder Gewehr bei Fuß, so ist das richtig. Dann hat er praktisch so einen Vergleich gezogen, wie ähm, ja, ich werde dich dann ins kalte Wasser ziehen und ertrinken, hat er gesagt. Ja, also er werde ihn dann praktisch zerstören, da wollten sie dann nur mal was anderes formulieren. Ne? Dann war das auch vorbei gewesen. Ja, Regal legt er denn für die nächste Woche. Und das ist jetzt, das war ich meine. Warum macht man das für ein North American Championship Match? Wo doch eigentlich klar ist, finde ich zumindest, dass Loomis da eigentlich antreten muss, ne? Weil diese Fehler geht schon so lange eigentlich. Und der wird dieses Match eh, gewinnen, weiß ich jetzt schon. Und ja, und macht das nicht bei den Taken-Titeln, ja? Ne? Verstehe nicht, weil da hat er komischerweise eine Ankündigung gemacht beim North American Championship. Da nach der Matchankündigung kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Wegnehmen, stürmte da nämlich in das Office rein. Aber gut, nee da komme ich mal gleich zu. Da muss nämlich noch was gesagt werden dazu. Ja, und äh, deswegen, und da hat er auch, da saß er auch in seinem in seinem Bürostuhl drin und hat dann halt diese Ankündigung gemacht. Warum macht er das nicht so, wie es eigentlich angekündigt war bei den take team titeln er, er, So was zum Beispiel ist unlogisch für mich. Er schließt sich mir überhaupt nicht. Er legte fest, aber irgendwie mit den Regeln, das ist ein bisschen verwirrend, bisschen konfus, denn er legte für die nächste Woche fest eine 12-Mann-Battle-Royal äh, oder ein 12-Mann-Battle-Royal-Gauntlet-Match. Und zwar Teilnehmer Dexter Loomis, L.A. Knight, Bronze Reed, Kushida, Pete Dunne, Leon Ruff, der ehemalige Champion, Tyler Rust, Cameron Grimes, Baby, ist Nummer 8, Jake Atlas, Nummer 9. Dann der gute Isaiah Swerve Scott, die auch so eine kleine mini fehler haben, 10. Roderick Strong, 11. Und Austin Theory. Die alle werden in der nächsten Woche werden in der nächsten Woche gegeneinander antreten in einer Battle Royale. Die ersten 6, die eliminiert werden, haben die die Bo-Karte gezogen. Die letzten 6, die übrig bleiben. Die ja werden dann bei der ersten Show, bei NXT Takeover, Standing and Deliver, so ist es richtig, ähm, ein Gauntlet Match bestreiten. Die ersten zwei ist praktisch wie bei wie beim Elimination Chamber, nur zwei Minuten weniger, und das, da, dass da keine Stahlentüren sind, wo sie rennen müssen. Starten zwei Wrestler und alle drei Minuten kommt ein weiterer mit dazu. Jetzt kommt das Kuriose. Also, was ich nicht wirklich verstanden habe, entweder denke ich da falsch oder, ähm, ja, ich habe das falsch interpretiert, wie auch immer, wurde dann nämlich noch gesagt, dass die Reihenfolge, wie diese vier Leute oder wie diese sechs Leute starten, beziehungsweise zwei starten, vier mitzukommen, insgesamt sechser dann, ich sage jetzt mal, trotzdem starten, wird daran festgelegt, wie die zuletzt, also nächste Woche, bei dieser 12 Mann battle royale eliminiert wurden. Ja, da gibt doch aber gar keinen Sinn. Wie sollen sie denn eliminiert werden, wenn doch aber sechs übrig bleiben aus diesem Match, was er ja selber gesagt hat. Und diese sechs ja dann eben das Match bestreiten bei Takeover. Standing and Deliver. Ja. Also irgendwie ein bisschen komisch. Reicht natürlich noch nach, ne? Aber irgendwie, also entweder denke ich jetzt falsch, wie ihr sagt, ja, nun gut bin ich auf jeden Fall mal gespannt, hätte mir aber eher so eine Matchart gewünscht für die take dem titel weil das gewinnt eh Dexter ist, da bin ich mir relativ sicher eigentlich, und eigentlich hätte man das gar nicht gebraucht, weil der ist ja eh der Nummer 1 der Herausforderung, so, so, so lang wie die Fehler schon geht. und eigentlich klar, ja, aber gut. Ja, dann war Zeit, ne, Walter und Drake Maverick trafen aufeinander, wurde auch schon vorher angekündigt, Walter ist ja nun mit Imperium, außer Alexander Wolff, aber Marcel Bartel, wie ich gerne mal sage, und Fabian Eigner, ja, jetzt bei NXT, ja, das Match ging 25 Sekunden. Also äh, das war, ja, der stürmte gleich auf Walter zu. Der gute, der gute James Drake, würde ich gerade sagen. Der gute Drake Maverick, ja. Ja, Walter zeigte den zeigte denn den Powerslam, eine Powerbomb und ein und Canadian Maple Leaf, da war der aber schon bewusstlos gewesen. Und dann hat Aya Pereira, die der weibliche Referee, das Match praktisch abgebrochen. Natürlich viel Walter und dann war das auch schon gewesen, ja. Zuvor sah man allerdings, wie er mit einer, mit einer, mit einem Stahlrohr bewaffnet im Lockerroom stand, Drake Maverick und praktisch drohte auf Marcel Martin und Fabian Egner einzuschlagen, weil er wissen wollte, was mit Killin Danis denn der erscheint so, oder so sieht es wohl aus, der ist wohl attackiert worden von denen zuvor und irgendwo hingebracht worden oder wie auch immer, hat mal nicht mitbekommen, dass Walter hinter ihm stand und ihn äh, na, natürlich mit Leichtigkeit die Stange Stange aus den Händen nahm, aus den Händen riss ja, und er dann wahrscheinlich dachte, dass er jetzt attackiert wird, Drake Maverick, was aber nicht der Fall war, ja, und er sich dann währenddessen auf das Match vorbereiten sollte, und dann war das ja ihm so gewesen, dann kam natürlich Jumper raus, wie sollte das auch anders sein, ja, der hatte dann auch noch, was ihr sagt habt, äh, zu Thatcher, hat auch ein T-Shirt an, ähm, von Timothy Thatcher, genau, und schlug dann eben auf den guten, ach nee, und das war dann das Unlogische gewesen, er hatte er sagte, er wolle nicht nur Walter bei TakeOver Deliver haben, er wolle auch ein NXT UK Champion, Championship Match haben, wo ich mir sage, was soll das, so ein Bullshit, ja, das ist ein Amerikaner, warum tritt der um einen britischen Championship an, oder sagen wir mal, um einen europäischen Championship-Gürtel. Da gibt gar, gar keinen Sinn. Weil ich meine, Amerika, das ist nicht Europa, oder? Also, das ist schon ja so ein Ding, da muss man einfach noch ein weiteres großes Match auf the Karte bringen. Und Champa muss natürlich draufstehen, ganz klar, und da muss man dann so ein Match festsetzen. Bin ich null, also sowas mag ich überhaupt nicht. Bin ich kein Fan von. Und dann werde ich auch alles gnadenlos in, in diesen Special-Folgen NXT-Ausrichtung ansprechen. Sowas geht für mich überhaupt nicht. Ich hasse sowas. Also ganz schlimm. Naja, auf jeden Fall, äh. ja, da war das dann, dann natürlich auch wieder so geil, wie oder Walter dann wieder deutsch gesprochen hat, haltet ihn fest, haltet ihn fest, hat er gesagt, dann haben sie ihn festgehalten, dann hat er ihn am Bart gezogen, hat den aber die Kette, die ja ja schon seit der Jahrzehnt trägt, runter. Die rissen ja und Chopper schaute dann so, so na hat, er das ist jetzt aber nicht wirklich gemacht, oder? Und Walter dann so, oh, die scheint dir was zu betreten, sagt er und sch schmiss die dann auf den Boden und trat auf sie hin und Chopper flippte richtig aus, konnte aber trotzdem noch festhalten werden von denen, ja. Und ja, dann traten sie natürlich weiter auf den guten Champagner Und da war das auch vorbei gewesen, ne? Das Segment. Also bin natürlich mal gespannt. Ich hätte mir eher gewünscht, oder dann hat er noch gesagt, was willst du denn? Was willst du denn tun? Und er hat gesagt, das ist immer so geil. So was, das feiere ich ja echt, wa? Und habe ich auch schon über Theoman gesagt, den, den mein Lucky Kid von NXT, UK okay? Und ja, wie gesagt, äh, ja, ich hatte mir eher, ihr wünscht ein 8 take the -Match oder sowas, ja, von mir aus jetzt sind so Drake Mavericks, Timothy Thatcher, der dann turnt zu Imperium, Tommaso Ciampa und äh, killin Dane gegen das gesamte Imperium-Stable, ne, ich komme das ja noch, ich weiß es nicht, naja, auf jeden Fall, ja äh, ja gut, hat er sich dann nochmal kurz gemeldet, ihr habt, er werde das Match gewinnen, ist der beste Wrestler, wie er vor drei Wochen sagte, technische Wrestler und äh, er will endlich wieder Gold um seine Lüften haben und das warten eigentlich auch schon, ja, also, die Dolle Stone ähm, klopfte dann am Locker Room Mercedes Matthias Machdorf, da hatten sie auch gesagt, oh, äh, ein alter Weggefährte äh, läuft Robert Stone über den Weg oder irgendwie so, haben die gesagt, ja. denn er hat ihr gesagt, sie haben ja jetzt gleich eine NXT Women's Take Team Titel Match, aber die gute Jessica Mia hat sich im Training verletzt und er benötigt eine neue Team Partnerin für Alija und habe einen Umschlag bei, mit Geld, um sie zu bezahlen. Sie hat natürlich Angenommen, er oder Bele freuten sich. Mercedes-Martin sagt, Okay, ich bin dabei. Äh, den zweiten Teil des Geldes bekomme ich aber nach dem Match. Und ist dann abgehauen. Und äh, Alia freute sich. Und Robotson sagte: Ey, 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 ich habe, ich habe nichts mehr zu bezahlen. Ich bin pleite. Ich habe keinen kein, äh, müden Cent mehr. Hat er gesagt. Ja, also der war da nicht so begeistert, dass er dann doch mal so viel zahlen sollte. Weil das war eigentlich nicht sein Plan gewesen. <lacht> also von daher war auch ganz geil, eigentlich, ja. Ja, ähm. Genau, you know, dann war ja nun mal Zeit gewesen, dann ja yeah, you know, dan war ja nun mal Zeit gewesen. Für genau, da war ja schon dieses, äh dieses Frauenmatch gewesen, ne? Mit Frauenmatch eben zwischen zwischen ähm, Alien und Mercedes Martinez und natürlich, wie sollte es anders sein, habe ich ja gerade gesagt. Shotzi Blackheart und Emmer Moon um die tape titel Ja. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Die konnten ihre Titel verteidigen. Ähm, aber hat sie nämlich so gewesen, dass die gute, ja, dass die dann schon gute Aktionen eigentlich zeigten, ja. Und das auch ein guter Tempo war, ein gutes Match war. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Also, wird sie denn doch nur als erfahrene Dame eingesetzt, die gute Mercedes Martinez, so wie geht mir ja schon was dachte, ich hatte und nicht verstanden, warum sie ein Titelmatch bekommen hat. Ja. ja, schlussendlich konnten sie gewinnen. Alia und Mercedes Martinez musste den PIN fressen und Martinez haben aber trotzdem gut zusammengearbeitet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, äh, ja, dann waren sie backstage gewesen, Alle Shots Blackguard. und Moon feierten ein bisschen Trafen natürlich auf the way. Die werden natürlich auch ein Match haben. Takeover. Vielleicht in der Pre-Show, also steht noch kein Match fest. Ja. Und ähm, ja macht denn praktisch ihre Ambitionen klar auf die Take-Team-Gürtel. Ja. Alia und Martinez hatten noch gut zusammengearbeitet, um kurz darauf zu sprechen hier zu kommen. Das war so eine, so eine knee -Breaker bulldog variante war ganz geil, so ein Take-Team-Move. Ja. Ging, wie gesagt, sehr, sehr schnell hin und her. Dann konnte Schotzi irgendwann rinkommen. Zeigte dann auch wieder ihre, da in zwei Kicks und Moon beendete das Match mit dem Eclipse gegen eben, ja, die gute äh, Alia, genau. You know. Ja gut, dann kam gar genau was ich gerade sagte, oder von schon ins Office-Rennen sturm sagte, ey, was soll die Match-Ansetzung so und so, ich brauch, äh, ich brauch 24, oder, äh, ich habe ja nicht mal die Zeit gehabt, mich vor zu bereiten, wie auch immer, und Rebe hat immer nur, ja, hm, ja, hm, ja und hat dann gesagt du bist doch aber Johnny Johnny äh, Takeover wie du dich immer nennst und ich sagte naja, klar bin ich gesagt, naja, dann sagt äh, dann bereite dich für nichts vor der sagt ihr ja, habt und beweise dass der Name praktisch äh, würdig für dich ist sozusagen und lass die Gegner hinter dir beziehungsweise äh, lass deinen Gegner hinter dir und verteidige deinen Titel so, so eine Art, ja ja äh. <lacht> ja wie gesagt ne dann, äh, oh, das war auch so geil gewesen. Ja, in den letzten zwei Wochen war ja Cameron bei Baby, ja überhaupt nicht zu sehen gewesen. Nachdem er nun da diese, diese zwei Wochen gewesen sind, so äh, nach dem Million-Dollar-Man, er ist äh, Big Money, nicht mit Hardy, sondern Big Money Cameron, ne, wo er dann da so ein bisschen den äh, Million-Dollar-Man, ähm, na, nicht verarscht, sondern nachgemacht hat ja, er. War dann äh, im Locker room bei Roddy, der gerade seine Tasche packt und gehen wollte, ja. Und er setzte sich denn hin und sagte, ey, lass uns doch einfach die anders oder lass uns einfach so machen. Es geht mich zwar nicht an, sagte aber ich würde dir gerne die Rechte abkaufen, hat er, glaube ich, gesagt, von der Anis Era. Und hat dann <lacht> er Hat denn. wieder seine Catch Faces ausgepackt, ja, von der Anis Pudet-Ära. Anis and to the moon. Hat er gesagt, ja, und in dem Augenblick hat er, ein, hat er so eine Bombe gekriegt von Ole Strong, ja der dem einfach nur auf den Sack gegangen ist. Ne? Und, er, und er lag dann da auf dem Boden und hat sich dann noch beschwert, habe ja, Grimes so geil, ich feiere den, ich liebe den, der ist so unterhaltsam. Ja, nächste Woche gibt es ein Match zwischen den Singles Match, obwohl beide auch in dieser Battle Royale dabei haben, die zwei Matches, kann ich mir beinahe ja nicht vorstellen, also entweder haben die sich da vertan und das ist in zwei Wochen, das Match, oder die damen sie bewusst so gemacht, weil dann zwei neue in der Battle Royale sind, weil die rausgenommen werden also ich kann mir nicht vorstellen, dass die zwei Matches haben, glaube ich nicht, also da, da wird vielleicht auch noch irgendwann irgendetwas passieren, ja, ich weiß es nicht genau, aber gut, ähm, ja, überlege, hat er jetzt noch irgendetwas vergessen? Nö, ähm, dit, 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 dit. Irgendetwas vergessen, ja, die Matchcard, Matchcard, ja, die kann ich ja eigentlich schon mal nennen. Ne? Von äh, Takeover Deliver. Standing and Deliver, so ist es richtig. Jo. Ähm, denn die ist denn wie gesagt, weiter gegen tomaso Jumper. Blödsinn, habe ich gerade schon gesagt. MSK, Crystal Dunk und Elegado de Phantasma. Und yoshirai gegen Raquel Gonzalez das ist alles Night 1, Nacht 1 Nacht 2 und das ist sogar der Main Event ne? um den Women's Championship nicht, Champa und Walter jo, dann Jordan Devlin trifft auf Santos Escobar, wer dann nun der endgültige Cruiserweight Champion ist am zweiten Tag dann, das, dann eben das Match um den North American Championship ne? Gargano gegen denjenigen der, habe ich vergessen, am ersten Tag natürlich in diesem 6-Mann-Gorn Match gewinnt, der wird also zwei Matches haben, der Sieger aus diesem Match und der Main Event in der zweiten Nacht, genau ist Finn Balor gegen Karen Cross um den Titel. Ja gut, da war Devlin gegen Kushida war noch gewesen. War auch ein sehr geiles Match gewesen, muss ich sagen, ja. Ähm, auch natürlich viele viele Haltegriff von auch oh Devlin. Auch so ein geiler Typ, ey. Äh, sowas von geil. Ähm, er hat da zum Beispiel den Arm von Olle Devlin bearbeitet. Also erstmal der gute Kushida, ja. Der hatte dann den Ginbreaker gezeigt, der hat... Allerdings, äh, ja, kam er denn angestürmt? Kushida warf Devlin praktisch über sich hinüber. Kennt man ja auch, ne? So ein Überwurf und blieb er auf dem Apron stehen. Dann wollte Kushida einen Baseball-Slide zeigen, dass er praktisch die Beine trifft und er praktisch äh, zu Boden geht. Und das ging so schnell, ja. Da hat er so schnell reagiert. Ja, der war noch nicht mal richtig da außen, -Ausring. da sprang der erstmal einen langen moon Aber so was von hoch, der gute Devlin, auf den guten Kushida. Richtig geil. Ja, Kuschina hatte dann natürlich den guten ähm, den guten ähm, Devlin ihr Job. Da war ja dann mal Pause gewesen zwischendurch, ne? Aber wirklich äh, fast fast bis zur Bewusstlosigkeit, würde ich beinahe sagen, ja. Äh, dann gab es einen Augenkratzer vom guten Devlin, damit er mal an dich zurückkommt. Power Slam, zwei Leg Drops. Äh, ja. Dann war es so gewesen, dass der gute ähm, Devlin auch noch ich glaube einen Leg Drop in den Rücken zeigte oder Kicks in den Rücken zeigte vom, gut, äh, vom guten Kushida ja dann ja noch zum Beispiel in Form und einen, Spr und einen Springboard äh, Back Elbow Drop ja dann habt eine schallende rechte und ein Kick nachdem Kushida sich befreien konnte von Kushida gegen eben äh, Devlin der hat dann den Armbar angesetzt ja war ja oder den Hammerlock DDT. Dann haben sie, wie gesagt, das Match festgesetzt für nächste Woche Strong gegen Young Badrins. Aber Devlin konnte sich ins Seil retten. Also dieser Hammerlock DDT ging nicht durch. Kushida wollte denn den Armbar anzeigen. Das ist eigentlich auch einer seiner Finisher. Ne? Allerdings ähm, jo, hatte er gleichzeitig die Schulter auf der Matte, weshalb der Ref bis 2 zählte. Jo, dann kam er in eine Ringecke angestürmt. Aber Devlin ähm, wich aus und sprang übers Seil mit zum so eingesprungenen RKO oder einem Cutter oder sowas. Ja, verpasste ihn ja noch zwei Schläge, ging auch nur bis zwei. Und dann hat sich Devlin die ganze Zeit den Arm gehalten, ja. Und konnte deshalb auch den Devils in Zeit seinen Finisher nicht zeigen. Allerdings, äh, ja, war es dann so gewesen, dass der gute Kushida auf dem Turnbuckle sitzend. Was zeigen wollte Ellegado, der Phantasma kam nach draußen, lenkte die praktisch ab. Kushida ging raus, genau bevor sie ihn attackieren konnten, ist er wieder Riniang. Kushida sprang mit einem Topi auf die rauf, ähm, ja rannte dann schnell in den Ring zurück, wurde eingerollt von Devlin und erwarte wieder. Kushida attackierte dennoch. Mendoza und Joaquin Wilde, Escobar und Devlin äh, jo, standen sich beide gegenüber und dann kam schon Michaels nach draußen, sehr überraschend holte eine Leiter unter dem Ring hervor, schob die in den Ring rein und machte damit praktisch klar, ey, es geht um, ähm, es geht in eurem Cruiserweight Championship-Match praktisch, ja, ähm, um den Titel, logischerweise, und den wird ein Leitermatch sein. Beide hielten die Titel, Titel darüber, stiegen auf die Leiter, also auf die liegende Leiter, setzten sind Fußruf und machten das Match klar. Ja, ähm, ebenso, dann war Zeit, Vertragsunterschrift, Cole und der gute O'Reilly. Ja, wie sagte, ey, äh, auch O'Reilly hat immer noch nicht die ärztliche Freigabe und er verpflichtet sich hierzu, wenn er unterschreibt, das sollte er sich schwer verletzen, wonach wir mal jetzt aktuell nicht ausgehen, er NXT oder WWE nicht verklagen darf, hat er gesagt. Und generell, das war alles vorgefallen, das geht gar nicht, so und so. Cole hat den gesagt, ja, du hast, du hast mich die ganze, ganze Zeit zurückgehalten zuletzt und äh, ja, Kurzform, ich werde dich zerstören, die andes brauche ich nicht. Ähm, wie gesagt, du hast mich zurückgehalten ähm, und so weiter und so fort. Und Riley erzählte denn überhaupt generell die Geschichte, wie das gewesen ist, was ihr Anliegen war, als sie zur WWE kam vor vier Jahren, die andes pilot -Era. Und er werde Cole besiegen, werde er nach vier endlich ruhig schlafen können. Ja, und ähm, da hat er dann Cole noch irgendwas gesagt, ihr habt ja, du denkst aber nur du, das wird dein Albtraum werden oder ich werde dich töten oder irgendwie sowas. Und dann hat er unterschrieben, ihr habt Riley und der und hat den Kugelscheiber auf den Ring geworfen, äh, auf den Ring, auf den Tisch geworfen, so und der federt aber so komisch zurück, dass er eben gegen den Kopf knallte oder, oder ja, äh, geworfen wurde, wie auch immer, gegen Cole, der flippte aus und bevor die wieder sich an den Kragen gehen konnten, beleidigten sich wieder noch, ja, wurden sie zurückgehalten. So, das war ein extrem mega geil. Richtig nice. Habe ich richtig gefeiert. Jetzt kommt AIW. Ne, gleich hinterher. Sind zwar 40 Minuten. Ich versuche mal 30 Minuten zu machen. Bin ich bei 1-10er, aber ich nicht wieder 2-parts als machen. Ne? Also, seid gespannt und bleibt dran. Natürlich. Oh, Was soll ich sagen? Sind schon wieder fast, oder es sind 40 Minuten. Mensch, muss ich mir ein bisschen ranhalten. Waren, fangen wir mal mit AIW an. Meine Lieben. Ja, da geht jetzt wieder auf die gesamte Show ein Dynamite versuche mal ein bisschen die Matches zu kürzen ne? manchmal sind vielleicht dann doch ein bisschen zu lang ne? und ja so an sich um jetzt mal schon mein Fazit abzugeben ja äh, es war gut gewesen wie immer Dynamite ne würde ich so ja beinahe sagen gleich mit NXT da könnte ich jetzt nicht sagen welche sind besser ist oder 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 wäre aber das hat mich jetzt auch nicht wieder so umgehauen, wie ich schon vor zwei Wochen sagte. Die letzte war wiederum mega geil gewesen von IW. Dass, ähm, ja, dass ich jetzt sage, das ist dieses hohe Niveau, was IW jedes Mal. Jetzt die haben ja generell ein hohes Niveau, ne? Jetzt soll man nicht missverstehen, wie ich immer so gern sage. Aber irgendwie hat da was gefehlt in der Akte in IW Dynamite. Ich weiß nicht, was das ist, aber irgendwie hat da was gefehlt. Nun gut. Das erste Match war dann nämlich gleich der gute Kenny Omega, ne? Musste nicht seinen Titel verteidigen gegen Metzedel, aber traf eben auf Metzedel. Und wenn der Omega besiegt, ja, dann bekommt er eine World-Titel-Match. Ne? Alles ja zurückzuführen auf Elevator, wo er ja attackierte nach dessen Match mit seinem Bruder Mike Zettel. Boah, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen die angetreten sind. Da kam ja Tony Schiavone raus, wollte ich gerade sagen. Tony Khan ne, wetterte ja gegen Kenny und setzte ja dann dieses Match eben an, ne. Ja, äh... Ja, ne, hatte ich ja schon mal gesagt. Wenn Kenny in dem Match steht, kann es eigentlich ja nur gut werden. Also von daher, ähm... Ja, und ging natürlich gut äh, ab in diesem Match, ja. Ähm, mit haufenweise Swinging Elbows vom guten Kenny. Dann Schulterblocks vom äh, vom guten Matt Seidel. Der dann, das war auch richtig cool, das zeigt auch nicht nur er, sondern auch Jack Evans, glaube ich, Ja, und das sind aber auch ich, die Einzelnen, zeigt er denn, äh, hat er dann wieder sein ein paar Kicks aus, ein paar Kicks sind sowieso ne, eine beliebte Methode, ein Match anzufangen, Match zu beenden, Match, äh, ja, während des Matches wieder, habe ich ja schon mal gesagt, so einen Cliffhanger zu haben, ne, damit man eben, äh, ja, das Ende einleitet, das Match nochmal, Interessanter gestaltet und so, ne? Das war im Gefühl jedem Match wieder. gewesen. Also das Wort Kick, Frost Kick, Roundhouse Kick, Pound Kick, Super Kick, das werdet ihr dann noch ein paar Mal hören von mir. <lacht> ja, denn dann zeigt mich Seidel immer ein Corkscrew Summer oder, oder ein Corkscrew äh, Plancher Corkscrew Sentinel oder so. Ein, wohlgemerkt äh, ein Standing, Standing Corkscrew Sentinel würde ich jetzt mal sagen, ja nicht irgendwie vom dritten Seil oder sonst irgendwas. Ich habe ähm, einen Side Suplex. Ich habe zum Beispiel auch noch vom guten, ähm, das war aber Kenny Omega, denn die glaube gegen Seidel auch auf dem Apron. Allerdings kam dann der gute Seidel mit einem Swinging Backbreaker zurück. Der Cover ging natürlich nur bis zwei. Ne? So kann man denn den guten Cleaner nicht besiegen jo, dann hat er, ach, was der noch alles ausgepackt hat, der Spinning Heel Keks, ne, Head vom Turnbuckle, also vom dritten Seil, ebenso danach, einen richtig geilen Brainbuster, was alles nur bis zwei ging, ja, dann wollte er nämlich nochmal eine Hurricane Runner zeigen, auch vom dritten Seil, als sie sich dann da praktisch nach oben prügelten, Kenny allerdings, und das war eine richtig geile Aktion gewesen, ja, während äh, Seidel praktisch den einspringen wollte, ja, ähm, ja, sprang Kenny durch die Beine von Seidel und ließ ihn so praktisch breitbeinig auf den Apron aufschlagen, habe ich so an sich auch noch nicht gesehen, ja. War sehr geil, ist eben auch wieder so ein Timing-Ding, ne. Wenn du das falsch timest, da kann das auch ganz schön na nach hinten lossehen. Deshalb sage ich ja immer, Timing ist das A und O und ist extrem wichtig, siehe meine Aussage zur FTR weil die ganz ein paar Mal schon sagte, ja, die sind für mich die absoluten Meister da drinnen, mein absolutes Lieblingstake-Team, ja. Also von daher, ja, ähm, ja, dann, dann, oh, <lacht> Entschuldigung, dann gab es noch einen Snapdragon Suplex, ja, auch so eine, mm, ja, gut, das, das zeigt überwiegend Kenny Omega eigentlich nur was, Snapdragon Suplex, ich glaube, das ist so, er nur Kenny, ein Vertical Knee Breaker ja, es denn auch noch, also sprich, er nimmt ihn hoch zum Vertical Suplex, lässt ihn aber nicht nach hinten fallen, so ein Vertical Suplex wird ja mal sehr lange hier halten, ja. Sondern er hat ihn praktisch wie zum Beispiel Adam Cole, der zeigt ihn auch, ähm, hat er ihn dann praktisch so einen eingedrehten breaker verpasst. Ihr habt ja. Cover ging auch nur bis zwei Dann gab es eben, dann kam eine gute Zeit, zwischendurch so mit Roundhouse Kicks wieder. Da sind wir bei, beim Roundhouse Kick. Und dann den Lightning Sparrow bis zwei Jetzt wollen wir mal kurz überlegen, wie der gewesen ist. Der Lightning Sparrow, der gute gut Excalibur, ja. Also, der kennt wirklich jeden Move mit Namen. Das ist unglaublich. Also, kann ich euch leider nicht mehr wiedergeben. Wie war denn dieser Lightning Sparrow? Mensch, das ist ja ärgerlich, war Ach, Mensch. Naja, auf jeden Fall gab es dann auch noch die Miniora? Sagt der auch mal, ja. Eine Miniora. Sprich, äh, ein Konter. Ein Konter, ein Konter. Ja, auch ein spezieller Move. Allerdings, ne, ähm, Konnte, konnte der gute Kenny den cover mit einer Powerbomb Knee Driver Variante, ja. So hätte ich, ich hätte jetzt mal beschrieben gehabt. Dann saß nämlich seit wieder auf dem Turnbuckle ganz oben drauf, ja. Und dann kam der gute Kenny Omega mit mitten mit n, mit n, ja. mit einem ähm. Frost Kick, oder was? Und anschließend Zeigt er denn von da oben, indem er den Zedell runternahm? Ähm, oder hat er den Ansatz, ihr zeigt zum One Winged Angel. Das ging aber nicht durch, wurde eingerollt von Zedell. Da habe ich schon gedacht, ja, weil es sehr, sehr, sehr knapp gewesen ist, dass äh, das vielleicht schon der Sieg ist. Aber nein, kann ich euch beruhigen. Der gute Kenny konnte noch nochmal auskicken. Ja, dann gab es äh, von ihm wiederum noch einen weiteren Ne, Das kennt man ja, den er ja so extrem hoch. Hochspringt und seine und die Gegner ja dann äh, in eine Seile hängen oder in der Ecke Ecke, äh, ja, Ecke stehen, Ecke hängen, wie auch immer, ja. Dann es den One Winged Angel, den geilsten Finishing-Movie, Don Kelliseter bei Impact Wrestling sagte, ne? ähm, ja. Oder eben generell auch schon schon das Öfteren formulierte. Und das war dann der Sieg gewesen. Und das war es eigentlich auch. Keine Aktion danach oder, oder sonst so was, Dann wurde Johnny Johnny Hungry oder Johnny Johnny English, oder? die gerade sagen würde Johnny Silver, der ja ein Titelmatch hatte äh, um den TNT Championship befragt, ob er denn, äh, ob er denn bereit sei. Ja, ist natürlich angefeuert worden von der Dark Order. Ja, Hangman war natürlich auch äh, mit am Start, nachdem die Dark Order dann schon praktisch rausgegangen, rausgegangen sind, um Johnny allein zu lassen, um sich ein bisschen vorzubereiten. Hat Hangman einfach nur gesagt, ey, bist du immer nervös? Sagt er, nö, eigentlich nicht. Sagt er, naja, ist ja auch real, sagt er. Die Dark Order steht. So oder so hinter dir ja kann man auch deuten oder sehen wie man will ja dann gab es nur ein kurzes match hangman page gegen caesar bononi habe ich ja schon mal gesagt ja ich finde es geil dass IW den ehemaligen nxt lern auch die möglichkeit gibt sich bei IW dark zu empfehlen er ist der einzige von den ich sage jetzt mal ja von den drei nxt talenten diese bisher eingesetzt hatten ja, noch kein Vertrag unterschrieben hat, ne? obwohl er jetzt auch schon so lange unterwegs ist, aber Pretty Peter Avalon, dem er ja zuletzt im Tag Team war, kann zum Beispiel gar nicht mit nach draußen, weil der sonst immer üblich gewesen ist. ne War auch, glaube ich, erst ein zweites oder drittes Dynamite-Match gewesen. Ja, und der ist ja immer sehr be nicht behäbig im Ring, wie Karrion Cross, weil ich ja hier bei NXT sagte. Aber wahrscheinlich auch, ich e schuld habe ich ja schon mal gesagt, wegen seiner Größe irgendwie, ne? dass denn so auch Timing-Probleme mit dazukommen, einige Aktionen jetzt nicht so. Glaubwürdig ausgeführt werden, rüberkommen, wie sie eigentlich sollten, ja. Und das Match deshalb immer so ein bisschen fade wirkt, ja, das habe ich ja schon mal gesagt. ja Die anderen wenigen Talente, die natürlich unterschrieben haben bei AIW, sind natürlich Tai Conti und Nico Morotto, ne, die auch entlassen wurden im Zuge dieser Entlassungsfälle, habe ich ja ein paar Mal schon gesagt. Und wie gesagt, äh, Hangman konnte auch relativ zügig gewinnen, ja. Ja, natürlich war erstmal der gute Cesar Bononi, dann, der darf natürlich auch zeigen, ein paar Jobs, hat den power Slam auf April gezeigt, ja. Eine Close Lane, doch Page fehlt da gleich da oben und sagt ey, das ist alles, was du willst, so eine Art, ja. Hatte das mal klein macht, ey, ist ja nichts, ne? So eine Art. Da hat er noch zwei Power Slams eingesteckt, der gute Hangman vom guten Cesar Bononi. Hangman hat dann die ganze Zeit versucht, den Big Man zu Fall zu bringen, was ihm dann auch gelang mit einem ähm, Pump panel Overhead Suplex, hätte ich jetzt mal gesagt, ja. ja. Dann gab's die Bugshot Lariat, ne? Und das war denn auch schon. Das war dann auch schon der Sieg gewesen. Ja, Archer, ne, saß denn irgendwie. Das sah so aus, als wenn das die Lagerhalle gewesen ist, wo Sting und Darry Allen, äh, Ricky Starks und Brian Cage besiegten, wandte sich auch an Sting und sagte ja, er wollte ihn zerstören, ihn besiegen, also ein Match haben. Ähm, ja. Auch wenn Sting so viel fürs Wrestling getan hat und so eine Ikone ist, wird doch jeder Welt von Mörder und Monster sprechen. Aber Jake Snake war nicht dabei gewesen, ne? Jo, dann, ja, eine geile Probe von Sanda Rosa, denn letzte Woche hatten wir ja nun gesehen gehabt, ne, diese überragende Monster, geiles Match ne, zwischen äh, Britt Baker und natürlich der guten Sanda Rosa, die nicht zu sehen war, denn, wie ihr ja wahrscheinlich mitbekommen habt, hoffe ich zumindest, ist NWA Power wieder gestartet. Genau, die ähm, die vintage äh, Oldschool-Liga mit diesen oldschool elementen feier Mega nice. Ist, ist eigentlich meine, meine absolute Lieblingskompanie, weil das natürlich mit AIW zusammen, ganz klar, weil das einfach mal was komplett anderes ist. Ne? Wenn man sich dieses Programm reinzieht, auch der Pay-Per-View, Back to the Attack, war natürlich geil. Der kommt jetzt am Wochenende etwas verzögert von mir. Ja? Plus die Power-Folge -Äh hau ich dann noch gleich hinten mit ran. Ja? Einfach nur mega. Einfach nur geil gewesen. Kann ich euch nur empfehlen, Zieht euch rein, ihr werdet nicht enttäuscht, kann ich jetzt schon mal sagen. Jo, ähm, was soll ich sagen? Baker denn mit einer geilen Promo, ja? Denn äh, kurz zuvor wurde gezeigt, wie Sandra Rosa äh, nach ihrem Match sich bedankte bei AIW und sagte, ja, sie habe das, das Frauenresting auf ein neues Level gehoben oder, ähm, ja. Und habe bewiesen, dass Frauen ähm, auch sehr gute Wrestler sind. So kann, so kann man das, denke ich, formulieren, wie kann man so schön sagen, ja. Das fand natürlich Baker nicht so geil, denn sie sagte, als Beispiel, sagte sie, äh, was ich überhaupt Sander rosa denn rausnehme, ja, zu behaupten oder zu sagen, dass sie das Match ähm, erst zu dem gemacht hat, was denn geworden ist, ja, beziehungsweise die Frauen Division auf die Kartsätze, setzte äh, wieder bedeutend machte, wie man das auch formulieren möchte, ja, und, ähm, ja, sagte dann, <lacht> sagte dann, ohne, äh, dass es ihr scheißegal sei, ähm, was die Legenden sagen, sie bräuchte die Bestätigung nicht, so wie andere, ja, dass sie gute Matches bestreitet, oder dass das ein überragendes Match fand, das Weiße, hat sie gesagt, ja, und wenn jemand, Iw ähm, bedeutend macht oder gemacht hat, dann sei sie es und nicht Sander Rosa, denn sie sei schließlich in ihrer Liga. Also Britt Baker ist schließlich in ihrer Liga, wo sie einen Vertrag hat bei IW. Dann hatte sie dann zum Beispiel auch Mick Foley, ja, wo, der, wo dann so ein kleiner Draun durch die Zuschauerringe ging, ja, indem sie sagte, äh, sie habe eine Nacht für ein unglaubliches Hardcore-Match gebraucht, wofür Mick Foley ähm, seine gesamte Karriere gebraucht habe, ja, also in dem Fall 20 Jahre <lacht> Und Britt Baker, ey. also wie gesagt, ich war ich, ich bin kein Fan kein, kein Fan von der Women's Division, habe ich schon mal gesagt auch von Britt Baker eigentlich nicht, aber mit diesem Match muss ich echt sagen, ja da könnt, kann man jetzt vielleicht auch sagen, ja, du entscheidest dich ja schnell um, dann ist es eben so, hat sie sich wirklich unsterblich gemacht eigentlich, ja, mit Sander Rose. Rosa, also da haben die wirklich ein Match auf der Beine gestellt, mega geil, ja muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, hat ja auch ein T-Shirt getragen, wo sie blutüberströmend und doof abgebildet war, ja. Dazu auch noch, mir sagt, ihr habt, dass, äh, ja, dass sie praktisch nicht verstehe, wie kann so eine Aussage zulasse von so einer Rosser, denn sie sei es doch schließlich gewesen, die eben genau blutüberströmt im, im Ring ähm, ja, alles für diese Company gegeben hat und Tony ähm, solle gefälligst mal einsehen, dass er keine größeren Stars benötige, denn der große Star, in dem Fall sie, stehe hier bereits bei IW. Ja, und äh, in Zukunft werde man den, Be den Begriff oder die Kürzung IW verbinden mit DMD, Mega geile promo Digga. Ja, dann kam The Pinnacles nach draußen, ne? der Höhepunkt. Ähm, äh, wie kann man das noch beschreiben, ja? Die besten der besten. Da kam denn, äh, ja, nee, stimmt da ja nicht. Äh, die machten sich auf den Weg zum Ring. So ist es richtig. Und Christian Cage stand hier nämlich backstage, genau bei Varsity Blondes und bei Donty Martin, eine Hälfte von Top Flight. Sein Bruder ist dann nicht verletzt, ne? Darius Martin. Und ja, quatsch ein bisschen mit denen. Da kam ein dascher mit dazu und sagte, ey. Das mit dem besprochen eigentlich. Da hat er gesagt, naja, du weißt ja, ich war so erfolgreich im Take-Team. Hab da, denke ich, schon Ahnung, sagt er, ja. Was Take-Team Matches betrifft und wollte den jungen Leuten einfach mal ein bisschen was mitgeben von den Erfahrungen, die ich habe, ja. Dann kam Frankie Kazaret mit zu sagte, ey, mein alter Kumpel, die kennen sie ja von früher aus, aus Teenage-Zeiten, wie gesagt, ja. Da sagt er, ey, das ist doch schön, dass du wieder hier bist. Und wie, äh, man kann über die alten Zeiten quatschen von früher. Hat er gesagt, ihr ja, habt ja. Und äh, dann hat er, ihr sagt ja, er, hey, und dein T-Shirt sagt er, ist ja auch geil. Und da hat er den Finger gedeutet, äh, oder hingedeutet auf das Wort Work, also arbeiten. Da hat er gesagt, ja, das Wort trifft ja eigentlich aktuell gar nicht zu auf dich. Na, wann bescheidest du denn mal endlich ein erstes Match? Weil wenn man, ne, so eine Art, du kommst nur immer raus aber, und laberst, aber bescheidest kein Match, da sagt Christian get du, do, äh, nächste Woche habe ich ein Match ich, und noch kein Gegner hast du Bock oder was da werde ich, werd ich dir dir mal zeigen was das Wort bedeutet Work sagt ja, klar hat auch immer angenommen ja wollte dann schon gehen und sagt aber man sollte nicht vergessen ne oder nee ähm, wir werden ja nächste Woche sehen was sieben Jahre Ruhestand mit einem machen beziehungsweise was sieben Jahre äh, ja kein Rest oder na nun jetzt will ich nicht wie ich das beschreiben soll. Er hat auf jeden Fall noch gesagt, ja, habt Mensch, äh, hat er gesagt, ja stimmt, äh, du hast ja jetzt am Montag Bezug nimmt auf Monday Night Raw, hast äh, ja jetzt Zeit, hat er gesagt, ihr habt ja, weil der jetzt mal Mittwoch zu sehen ist, natürlich auch sehr geil, <lacht> kann man natürlich auch deuten, wie man möchte. Und dann hat er gesagt, ihr ja, habt genau, naja, dann nehme ich das Match an, sehen wir uns nächste Woche du warst ja schließlich sieben Jahre weg gewesen vom Fenster sozusagen, ja, und kannst da beweisen, dass du immer noch drauf warst, so kann man das, glaube ich, sagen, ja. Christian, guck dann ein bisschen bedröppelt, ja, wie kann man auch so schön formuliere. fand das natürlich nicht so geil, ja und dann, äh, war das auch vorbei gewesen, ne. Jo, ähm, die Binne-Girls hatten denn ein Match, wie gesagt, also die Binne-Girls, ne, äh, FDR und Sean Spears, natürlich in Begleitung vom Boss MJF, seinem Bodyguard Wardlow und dem Manager von, von FDR und Sean Spears jetzt natürlich auch von The Pinnacles, den guten Telly Blanchard. Jo, die hatten ein Match gegen eben Dante Martin und Varsity Blondes. Ja, und was soll ich sagen, ne? war natürlich auch gutes geiles Match gewesen haufenweise äh, Take-Team-Action natürlich ja begonnen hatten dann äh, alle Sean Spears und Garrison. Garrison. Genau, irgendwann kam dann der gute Dex Hauer drin ja der zeigte dann so eine geile kombo aus clothesline Leg Drop, Headbutt und äh, Knee Drop ja bis er dann auch wechselte wobei ich sagen muss ich weiß, ist ja ist der verletzt Cash ich glaube der war nicht einmal drin gewesen ne also Dex Howard arbeitete überwiegend mit Sean Spears zusammen. Ja, äh. Dann, ähm, kam mal kurz unter Garrison zurück, ja. Hatte dann, hatte dann praktisch so ein, ähm, oder der wollte, der wollte genau mit seinen beiden Buddies praktisch auf, ähm, ja, auf die ganzen anderen nach draußen fliegen, die sich mittlerweile rausgerollt hatten. Ja, ist ja auch denn so ein, ne, ja, übliche Ding, dass man dann mal Aktion zeigt auf die ganzen Leute nach draußen. Ja, Allerdings stellte sich Wardlow der Bodyguard äh, zwischen, zwischen den ganzen restlichen Pinnacles. Girls. Ja. Jo. Dann äh, lenkte dann lenkte Cash Wheeler den guten Griff Garrison ab, sodass es dann erstmal ein bisschen Tech-Team-Action gab von FDA, beziehungsweise Howard und Spears. Ja, und dann wurde Pillman erstmal rausgeworfen, der Hut einstecken musste, ja, und auch ein bisschen am Torkeln war. Nachdem das Match vorbei war. Und Telly, Blanchett, ließ es sich natürlich nicht nehmen. Nachdem Harwood, Lubick oder Wheeler den Ref ablenken, äh, dem guten dem guten Pillman ein paar Backpfeifen zu verpassen, ja. <lacht> jo, schlussendlich äh, konnte denn The, content the Pinnacles das Match auch gewinnen mit einem Modified Brain Buster. Jo, haben sie denn also gewonnen. Sean Spears hatte den Sieg geholt gehabt. Ja gut, dann äußerten sie sich ja noch zu, hat man auch schon besser gesehen, also eine bessere Promo gehört. Ja, äh, ne, natürlich zu, wie soll das anders sein, zum Inner Circle. Dahingehend, äh, ne, dass sie doch jetzt der beste Stable sind, weil der Inner Circle raus ist. Ja, und ähm, dass es eben nicht mehr höher höher geht oder keine besseren Athleten gibt wie im The Pinnacles, was ja, so ja, ja eben bedeutet, wie der Höhepunkt besser geht es nicht, also auf dem obersten Level sozusagen, ja. Ja, hypte dann natürlich noch ein bisschen The Pinnacles ganz klar, da wollte Schiavoni was sagen zur letzten Woche, wurde dann aber von Wardler und MJF mit bösen blicken angeguckt und, hat, äh, und er hat dann gesagt der MGF du willst wirklich noch was sagen sagt er nee nee will ich nicht ist auch gut so hat er sagt wo die Leute in der Wetter angeguckt der hat ja und dann hat MGF einfach nur ähm jo wie gesagt die pinnacles nochmal over gebracht, haben sie sich umarmt und dann war es das auch gewesen ne mit der Promo von the pinnacles jo äh dann weiter, Wider mit Team Tess. Ja gut, äh, die standen in der O-Backstage. Ne? Brian Cage stellte sich ja so ein bisschen gegen die in den letzten Wochen. Lobte der ja Sting, dass er weiter die Ikone sei. Äh, ja, und wieder sprach praktisch. Also gleich, ich, ich sag's mal, sein taking team partner oder Ricky Starks, der natürlich nicht so geil fand, riss ja auch Taz das Mikrofon aus der Hand und so. Weshalb der FDR-Champion, wohl denke ich zumindest, sich bald von denen lösen wird. Ja, Tess äh, sagt dann einfach, hey, es ist alles gut, äh, wir, wir haben uns ausgesprochen gehabt, zwischen Team Tess gibt es keine, kein, kein Streit, Brian Cage habe sich bei allen entschuldigt, Ricky Starks hat die ganze Zeit nur so hm, so künstlich gegrinst gehabt, also er war alles andere als, als mit den Aussagen von Tess zufrieden, Brian Cage auch nicht, der hatte den so mit den Augen wollt und so. Ihr guckt dann so der hä, das habe ich, hab ich überhaupt nicht gemacht. So eine Art, ja. Und dann hat er lediglich dann nur noch hier, äh, zugestimmt, ihr habt Zähne knirschend, ne. Der gute Brian Cage. Und da ist, wie gesagt, der letzte Drops oder nicht gelutscht, ne. Überhaupt nicht. Also von daher waren viele Promos gewesen auch, ja. Muss ich sagen. Also hier auch Cutie Marshall kam raus. Ja, sind sie auch nicht wirklich drauf eingegangen, meine ich mit Dustin Rhodes ja, sagt dann einfach nur, ja äh, er werde immer nur angesehen als der Freund also er wurde befragt von Giovanni zu seinen Aktionen oder zu seinen Reaktionen aus den letzten Wochen mit Lee Johnson er hat sich selber eliminiert in, in der Take Battle Royale und so und sagt dann ja, äh, er wird ständig nur mal angesehen als Freund von Cody obwohl er doch gleichgestellt sein müsste haben ja, meine eigene Wrestling Liga eine eigene Wrestling-Schule, so. Wie gesagt, ja die Nightmare Nightmare Factory zum Beispiel und so weiter. Und fordere deshalb Cody, äh, der dann auch später rauskam, zu einem Exhibition Match aus. Oh, so, Wann hat man sowas zuletzt gehört, oder? Ihr sehen ja Exhibition Match. So kenne ich nur noch von Wrestling-Spielen von früher. Ja, der, der kam mit, mit seinem Arm mit einem Arm in der Schlinge gelegt, der gute Cody. Ähm, ja, nahm dann auch das Match an sagte denn, okay, alles klar, wenn du unbedingt das Match haben willst, äh, erwarte aber keine Rücksicht von mir, ich werde dir den Crossroads verpassen, wenn die Möglichkeit besteht, dich in den Finger vornehmen und so weiter und so fort. Und Arn Anderson wird Special Referee sein, haben sie sich einen Handschlag gegeben und das Match besiegelt gehabt, Exhibition Match, in the next week. ja das war dann eigentlich auch schon, ja, ist eigentlich auch nicht so doll, die Promo, finde ich jedenfalls, also, nun gut, ähm, ja, dann, äh, jo, dann kicken wir doch mal, wa? Würde ich sagen, wie das denn dort alles weitergeht geht. Jo, viertes Match, war waren denn die Lucha Brothers und Larry, die auch gewinnen konnten, kann ich schon mal gleich sagen, gegen Young Bucks und Ben Cutler, das kann ich alles gar nicht wiedergeben, ne? Das waren wieder so geile Aktionen, diese klassischen Aktionen von den Young Bucks, äh, natürlich auch von den Lucha Bros, ne? was kann man da zum Beispiel nennen, ähm, jetzt ist ja hier auch der Package Piledriver plus Sitdown genau und so weiter und so fort, sie konnten schlussendlich gewinnen mit, ähm, wie sagte, wie sagte wieder, der gute Excalibur, es gab jetzt mal einen Escalate, Escalate, Genau, zuvor, äh, oder oder Brandon Cutler war ja mit dabei, von dem bin ich zum Beispiel gar kein Fan, ja, zeigt doch ein paar geile Aktion muss man sagen, ja, mit einem Elbow, ähm, hatte dann einen richtig geilen äh, V50 Splash nach draußen gezeigt, ja, und ja, Laredo Kid war denn gewesen, der ja eigentlich bei AAA in Mexiko und Major League Wrestling ist, habe ich ja schon gesagt, vor vier Wochen glaube ich, hat er seinen Cruiserweight-Titel aus Mexiko ja verloren an Leo Rush, ne, der konnte dann mit einem Spanish Fly gegen ähm, Brandon Cutler, genau, der eigentlich immer nur dafür da ist, um das Cover, den Pin zu fressen, wie ich auch mal so schön formuliere, ja. Und das war dann auch schlussendlich gewesen mit dem Match, ne? Jo, dann kam Kenny Omega nach draußen, ja, sagte denn, ja, ging dann ein bisschen auf die Geschichte ein, ne? Dass er doch vor der, vor der Wahl stand damals, bevor IW gegründet wurde, irgendwo anders hinzugehen bei New Japan zu verlängern und er aber nur bei nur bei AEW sein, nicht nicht wegen AEW, sondern wegen den Young Bucks. Ne? Aus Freundschaft, sozusagen. Und wobei man halt, ne, natürlich das mitbekam, Storyline-mäßig und so. Ne? Das ist natürlich eher so ein, ich will nicht sagen, Rumischleime gewesen ist, aber naja, auf jeden Fall hat er denn nur noch gesagt, er hat das ähm, ja, dass es jetzt die letzte Chance gibt, für die Young Bucks mit ihm zu to sweeten, sozusagen, ja, und wenn sie es nicht machen, sie sich zum Teufel scheren sollen, genau, Ach so sie hatten eine gemeinsame Vision gehabt von AEW, die, die sie zur besten Liga der Welt machen wollten, da haben sie auch hinbekommen, ja. ja. Die haben sich dann wieder geweigert, haben sich mit Brandon Cutler aus dem Staub gemacht, da hat er auch noch einen Vergleich gemacht, ja, ihr, ihr wurdet vorher der Wahl gestellt, mit mir abzuhängen, oder aber, äh, da hat er dann, wie, wie gesagt, äh, Beispiel macht oder aber in der Cafeteria abzwingen mit irgend so einem Verlierer, sagt mir jetzt, wie Brandon Cutler und ihr habt euch für den Haiyupai entschieden, ja. Der saß in der Ringekartel oder irgendwas, ihr sagt, ihr habt ja. Und äh, so wie ich mich für euch entschieden habe, den gemeinsamen Weg zu gehen, so entscheidet ihr euch aber gerade nicht dafür, ähm, ja, den Weg mit mir gemeinsam zu gehen. Haben sie nicht zu sweeted sind abgehauen, dann gab es aber allerdings ein Double, Double Super Kick von den Lucha Bros und eben diesen Double Food stomp Package Pile Driver Combo, diese Kombination gegen Kenny mega der dann auch blutete aus, de, aus dem aus glaube ich. ja. Don Kells versucht hatte die Bugs zurückzuholen ja, auf der Stage, beziehungsweise in dem Tunnel haben sie aber haben sich aber nicht überreden lassen, sind abgehauen, und dann kamen wirklich noch die Good Brothers raus. Ich hätte eigentlich damit erwartet, dass sie schon davor rauskommen, ja. Und die irgendwie attackieren oder wie auch immer, halfen den äh, den Kenny Omega nach oben, ja. Jo, und dann war auch dieses Segment vorbei gewesen. Ja, dann Jappet äh, auch ein Match Ty Conti und Naila Rose, ne. Gut, als erstes muss man natürlich noch sagen, ja, ihr habt einen Clip zu Jade Carl, dass er noch nicht fertig ist mit mit Red Velvet, das, kann, das war dann eigentlich auch schon eine Reality-Show mit Cody und Randy Rhodes ist angekündigt worden, so was mag ich überhaupt nicht, also ich bin überhaupt kein Fan von Reality-Shows und auch schon gar nicht ein Fan von, ne, sie, ähm, das dauert jetzt nicht mehr lange, bis sie zum ersten Mal älter werden, dass man denn gerade in einer Reality-Show ja, seine Kinder dann auch äh, mit reinzerren muss. ja Und ich meine, AIW oder eben Cody und so haben das auch überhaupt nicht nötig, sich da so extrem ja, zu verkaufen bei sowas. Auch. Ja, ich, also ich, ich selber persönlich finde sowas ganz schlimm. Also ich mag sowas überhaupt nicht. Und das ist für mich auch nur ein Abklatsch. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass ein so was macht, meine ich mal, ja. Äh, von Miss und Marisa, von ihrem komischen Trash-Talk-TV Soap, Daily Soap, wie man das unten möchte, ja. Also muss ich nicht sehen, werde ich mir auch nicht angucken. Kann ich schon mal gleich sagen. Naja, auf jeden Fall. Jo. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Jetzt muss man kurz überlegen. Ja gut, dann hab's ich noch mal so ein Pro ist nicht, da kamen dann mal Miro und Kev Sabin zu Wort und Kessidy und Chuck auch, die hatten ein paar Wortspiele gehabt und drohten sich gegenseitig und nächste Woche wurde denn ein arcade Anarchy match festgesetzt, was immer du heiß mag, da war abgebildet noch ein Spielautomat, also <lacht> vielleicht wird, wird, wird da ja ein richtig geiles Match zustande kommen, kennt man ja von AEW her, ja. von daher lassen wir, lassen wir uns mal dort überraschen, würde ich sagen, ja. Ja, ähm, dann natürlich eine Pro mit Eddie und John Moxley, ja. Ja gut, der Eddie äh, saß da mit einem Gipsfuß und sagte, jo, man werde sich rächen an die Good Brothers und so weiter und da, wo wir herkommen, ne, ähm, ja, wird es ganz böse werden, wenn du einen von uns ausgeschaltet hast oder so. Dann hat er so, dann sagte ey Mox, mach mal, mach mal weiter. hat er so ihn in ihn so angetippt, die haben so eine Art, ey, ich hab Schmerzen, ich hab eine Schmerzen zu sagen, sag du mal was. Da einfach nur gesagt, er kennt zwar die Bugs nicht gut, sie haben aber was gut bei ihm, weil sie ihnen ja nun geholfen haben und er weiß nicht, wie lange das noch alles gehen soll, dass die Jobie die ständig attackiert, aber sie werden sich, wie gesagt, rächen und werden ihnen eine Tag Prügel verpassen, ich glaube so kann man das dann auch sagen, ne? Ja, äh, das war denn eigentlich schon so gut wie außer Naila Rose und Ty Conti, ja? das war ja dann auch nochmal so ein Rematch gewesen, auch äh, Überwiegend wirklich, also Tai Conti, ja, die ist ja äh, eine Judoka, ne, und Capoeira hat so einen schwarzen einen blauen Gürtel, hat auch Schiavoni gesagt dazwischen, die hat so viel Kicks ausgepackt, und Rose mit ihrer ganzen Dominated-Suplexen -Sup -Sup oder generell Aktionen, ja, und was auch geil, geil war, da wurde sie so gewirkt, Tai Conti, äh, von der guten Naila Rose und Vicky, die ja immer so eklig lacht, aber irgendwie ist das auch cool, das passt irgendwie, ja, man hat sich da so dran gewöhnt, ähm, ja, ähm, ja, gab denn der guten Tai Conti, genau you know, eine schallende Ohrfeige, ja. Irgendwie hat der referee mit Naila diskutiert und Tai kam wieder zu sich, zu so sagen ich mal, ja, und wollte sich den Wiki vornehmen. Sie hat denn so klassisch in der ey, sorry man, das war nicht so, ihr wollt gewesen, ja. Und äh, ging dann wieder zurück und hatte dann keine große Schnauze mehr der Schlussendlich konnte Tai Conti auch wirklich gewinnen gegen Naila los. Bin ich sehr überrascht gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Ja, und dann erschien auf immer Butcher the Blade. Und mit Hardy auf der Stage, weil Bunny, nicht Bugs Bunny oder Bad Bunny, genau, you know, von Monday Night Raw, sondern einfach nur The Bunny von Butcher and the Blade, die ehemalige Sherry Bomb aus der Indie-Szene oder wie sie bei Impact Wrestling ist, ja, die war auch schon bei Impact Wrestling die gute Ellie. Ja, kam nämlich raus und attackierte denn die gute Conti dann kam Hikaru Shida noch nach draußen, ne? oder die kam nach vorne nach draußen, weil die Nyla Rose attackierte, so ist es richtig dann kamen sie nach draußen. oder Bunny nahm sich den kindle von Shida, prügelt auf die ein. Ja, schlussendlich wurde dann auch für nächste Woche dieses Match festgesetzt. Ne? Conti und Shida treffen auf Bunny und Rose. Lucha Brothers und Laredo Kids sind dann wieder im Six-Man-Take-Team-Match unterwegs. Gegen diesmal die Good Brothers und Kenny Omega. Und Cody Rhodes trifft eben auf Cutie Marshall mit Orn Anderson als Special Referee. 1,13 oh ich denke 1,15 wird das werden, war. Jo, wie gesagt, Jade Cargill habe ich ja schon erzählt. Genau, die hat ja auch noch mal einen kurzen, mh, einen kurzen Trailer gehabt. Ja. Ach so, natürlich das Debüt von Christian Cage. Mensch, wie konnte ich das vergessen? Habe ich ja gesagt. Ja, die ging Frankie gesellen Und da war noch äh, ja, kurz von Scorpio Sky, sky ne? Ein Clip gewesen. Er werde sich nicht mehr, nicht mehr unten halten lassen. So sagen die die haben ja mal gerne, auch so eine Standard promo eigentlich und ja. Man habe eine Seite von ihm gesehen, die ja schon lange in sich hatte, aber nicht irgendwie gezeigt hat oder irgendwie sowas, ja. Also hat er sich von SCU praktisch auch abge abgekapselt, ja. Allen und John Sil Silver war der Main Event. Ellen konnte den Titel verteidigen, kann ich schon mal gleich sagen. Sting kam zwischendurch nach draußen. Johnny Silver hat sich auch leider verletzt gehabt, hat aber trotzdem äh, unter Schmerzen. Ich denke mal, er hat sich den Bizeps gerissen, er hat sich sehr auf den Bizeps gehalten, äh, des linken Arms. Hat er trotzdem zu Ende gewacht, das Match, ja. Und ist eben auch nach der Show bestätigt worden, dass er sich verletzt hat, indem man nämlich äh, ja, angestürmt kam in die Ringabsperrung und wollte natürlich eine Aktion sein gegen David, der auswich und er äh, schleuderte volle Wucht über die Absperrung, ja, verletzte sich dabei, musste dann eben auch, äh, ja, ähm, nicht behandelt werden, aber musste dann praktisch, hochgeholfen werden, oder ihm musste hochgeholfen werden von seinem take partner Alex Reynolds und dann versammelte sich so die Dark Order darum, weil sie wissen wollten, was los war und das Ding kam dann eben nach draußen, um mögliche Angriffe zu vermeiden, möchten wir mal so sagen, ja. Ja, war natürlich auch wieder eine geile Aktion mit bei gewesen, ne? vom guten äh, Darby Allen. Zum Beispiel hat er äh, den Colin den Drop nach draußen gezeigt, ja, wo er, ja, ja, sich immer mit dem Rücken eigentlich auch seine Gegner fallen ist, ja, und da hat er den auch so hoch gesprungen, der hat da so ein Vertrauen, dass der auf einmal abgefangen wird, ja, und selbst wenn nicht, hat er der Singer auch schon gesagt, ja, der war der Bengel, bereit ist einzustecken fürs Wrestling und was er ihm generell äh, fürs Wrestling gibt und seinen Körper opfert, ist unglaublich eigentlich, ja, also, absolut ein geiler Typ, ich feiere den, Davy Allen, ja, jo, wie gesagt, konnte den schlussendlich, gewinnen in dem nämlich Silver eine ich ansetzen wollte, so war gewesen. Und er dann den Coach Red zeigte, er also einmal durchrollte praktisch und dann bis drei. Ja, gewinnen konnte. Hardy kam da draußen, attackierte Alan dennoch noch. Ne? Nochmal, dann brach ein Brawl aus mit allen Beteiligten, die wir dort sahen, außer den Bugs und all so was, ja. Und ihr habt eine wilde Schlägerei. Das Ding, äh, verpasst du noch ein paar Leute na, mit dem Baseballbett Elon, eh, und das warte in die Wesen. wie gesagt, war gut, ist vorbei jetzt. So. Ja, war jetzt nicht so gut wie die englischen Folgen, habe ich ja schon mal gesagt. Natürlich trotzdem sehr hohes Niveau, ja, keine Frage. Aber diese Wochen würde ich beinahe sagen, NXT und gleiche gleichgestellt. Keine Sendung von beiden war besser als die andere, würde ich sagen. Meine persönliche Meinung. Ja, weiß ich nicht. Wie findet ihr denn das? Könnt ihr ja mal gerne äh, in den Kommentaren schreiben oder so, ja. Würde mich natürlich sehr interessieren. Ja, was gibt es noch zu sagen? Wenn euch das gefallen hat wieder, ne, ihr NWO Games World, lasst natürlich ein Abo da. Würde dem Podcast sehr gut tun und natürlich auch helfen. Vielen Dank dafür schon mal im Voraus, meine Lieben. Schaut doch bei Insta vorbei, da kommen wir wieder. Resting NWS News in dieser kleinen Insta-Story, die ich gerne mache, auch weiterhin Twitch ist geplant. Ich hoffe dass ähm, ich zu WrestleMania zum ersten Mal streamen kann. Für die, die es noch nicht wissen, ähm, da bin ich nicht als Vorlife als oder mit meinem Vorlife Wrestling Podcast unterwegs, als Nathan Wayne und NBO Guy, sondern als WoofDeck-Member. Ich habe es schon mal gesagt, Podcast war eigentlich eher so ein ja, so ein kleiner Test gewesen für mich selbst, so ein kleines Projekt, weil ich mal selber ein bisschen, äh, ein bisschen ausprobieren wollte. Das Macht so mega-mäßig Spaß, dass ich mich dazu entschieden habe, das alles natürlich weiterzumachen. Aber da stand eben schon der Name fest bei, ähm, bei Twitch als Wolfpack ne? Noch vor meinem eigentlichen Podcast. Nur wie gesagt, durch viel einige Verzögerungen. So, ich will auch gar nicht lange drum herum reden. Da bin ich auf jeden Fall, wie gesagt, das Wolfpack Memmer unterwegs. Ich hoffe, ihr seid dann auch mal mit am Start. Würde mich freuen, ja. Wenn ich dann über die Wrestling-Shows spreche, darf ich natürlich nicht zeigen. Ne? Da würde ich sonst ein bisschen Schwierigkeiten kriegen. Ne? Mit Twitch und Copyright oder generell copyright Probleme. Ja, werde dann also meine, meine Meinung zu den einzelnen Shows abgeben, die ihr denn hoffentlich auch mitschaut, sodass ihr das dann nachvollziehen könnt, warum ich das, das sage. In dem Fall eben auch Wrestlemania. Vielleicht kommt ja auch ein Besuch vorbei, lasst euch überraschen. Ich habe ja jemanden eingeladen. Ne? Ähm, apropos, seid mal gespannt, was jetzt für ein Special Dennis kommt. Kein Being a Special, nein, äh, ein anderes Special. Ich muss mir nur noch einen Namen einfallen lassen, ich habe da schon eine Idee. Mal gucken, ob ich, ob ich das auch so nenne. Ja, äh, seid gespannt, wie gesagt, Was euch da erwartet, nächste Woche Mittwoch kommt äh, das denn raus. Das ist ja mal so mein special tag In diesem Sinne, bleibt dran, hört fleißig die Podcast-Folgen ab, wenn ihr Bock habt. ja. Und ihr wisst, was kommt. Wie immer, habt einen schönen Tag. Ne? Ähm, ja, Too sweet und ein nicht vergessen Become a Guy.